0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Propiedad Privada. Velada del año 3, eh, un auténtico récord en el canal de Ibai, algo que ya se sabía que iba a ocurrir. Eh, han superado el récord del año anterior, creo que este año han marcado un pico de 3.400.000 y pico mil personas eh, en el canal de forma simultánea. Obviamente todo esto hay que extrapolarlo, aquí hay mucha gente que lo vio desde un mismo dispositivo y demás, por lo tanto estaremos hablando de una cantidad ingente de, de personas eh, que han visto el, el, el streaming, ¿no? Bueno, eso por streaming, porque luego había 70.000 personas en el Wanda Metropolitano, en el Civitas, que pues, eh, más todas las que nos habrán contado y demás. Total, un rotundo éxito, ¿vale? Eh, mi opinión general es que ha habido altos y bajos, eh, obviamente es un evento masivo. Y un evento de una compleja, eh, vamos a decir, construcción o una compleja forma de hacerlo por todas las actuaciones que había, todos los combates, todos los impedimentos de eh, pues, boxeadores que se han tenido que retirar a la última hora y demás. Y pues finalmente yo creo que, eh, bueno, daré la nota final al final, vaga redundancia, pero salió bastante bien para eh, lo que es un complejo de estas eh, un evento perdón de estas dimensiones no bueno voy a ir pelea por pelea eh, analizando un poquito rápidamente lo que vi y lo que y mis impresiones y también diré pues eh, como hice un episodio hace la semana pasada de mis predicciones que desde, desde que grabé el episodio otra persona se dio de baja en, en el eh, torneo y tuvo que su, tuvo que sustituir la otra persona entonces esa predicción además eh, no tiene sentido porque la persona que entró a sustituir no, te, no se parece nada a la que iba a combatir. Entonces, eh, bueno, ahora, ahora diré lo que pasó y eh, vamos a las predicciones. Eh, primera, primer combate, eh, Ann Peter eh, versus Abraham Mateo. Recordamos que Abraham Mateo entra a falta de un mes de realizarse esta velada porque Papi Gaby... En eh, los últimos test, en las últimas pruebas, se le recomienda que debido a una enfermedad que tuvo de niño, una especie de cáncer infantil, del cual fue operado en la cabeza, pues o tiene esa cicatriz en la parte trasera de la cabeza, pues se le recomienda obviamente que no practique deportes de contacto por eh, cualquier posible problema o eh, pues cualquier golpe que pueda recibir y le pueda causar algún problema. ¿no? Entonces entra para Mateo eh, con eh, prácticamente un mes de preparación, Vale, eh, en el combate se pudo ver que estuvo pues más o menos igualado, eh, conectando los dos varios, eh, varios golpes y demás. Eh, yo dije en mi predicción que se la daban Peter básicamente porque tenía cuatro meses de preparación, cosa que no tenía eh, Abraham Mateo, aunque eh, si escucháis ese audio en ningún momento me fui un pelo de Abraham Mateo. Ahora Mates es una persona que conoce el deporte, que conoce este deporte y que, eh, no sé, es que le veo mentalmente más preparado a la hora de hacer cualquier tipo de deporte que a Ampita. Eh, Ampita se vio que tenía un fondo físico horroroso en, en la velada. De hecho, yo creo que se lo vi a la mayoría de participantes. El fondo físico fue horroroso, de, de muchos. Eh, me dio la sensación en el combate que si Papi Gaby hubiese luchado contra Ampita, Papi Gaby hubiese reventado a Ampita. Porque a Peter no. O sea, se le vio una buena preparación, pero tampoco le vi nada destacable. vale. El combate eh, terminó ganándolo Abraham Mateo eh, por dos jueces a uno. Eran tres jueces los que valoraban. Pues dos jueces votaron a favor de Abraham y uno a favor de peter Por lo que al final el combate lo gana Abraham Mateo. Eh, no me sorprendió para nada. Eh, porque al final muchas veces, como estos combates no son tan. Eh, digamos. Eh, cuando son pesos, vamos a decir, pesos bajos, eh, en torno a 60 kilos que eran estos, ¿no? creo que lo que tenían pactado y demás, 60, 65 kilos, al final van más a puntos que a otra cosa, ¿no? es muy raro ver un KO en este tipo de combates cuando el peso es el que es. Entonces, obviamente que ya no habrá Mateo eh, y poco que objetar. Yo sigo pensando que viendo cómo se estaba preparando a Gaby, Gaby le hubiese reventado a Peter, o sea, por conexión, por fuerza, por... Y porque para mí Papi Gaby es un tío deportista. Es un tío que conoce el deporte, que hace mucho deporte, que tiene buen rendimiento físico, tiene buena forma física eh, jugando al fútbol. De hecho, había perdido mucho peso. Y cosa que a Peter no. Entonces creo que eso le daba un punto muy grande a, a Papi Gaby para haber ganado ese, ese combate. Pero, por desgracia, nunca lo sabremos. Siguiente combate. Sammy Rivers contra Marina Rivers. ¿vale? Mi predicción era que ganaba Marina Rivers. El combate lo gana Marina Rivers. Cada vez que veo este combate me parece más clara la victoria de marina. Fue una victoria muy táctica y muy bien eh, manejada. Eh, el combate tenía aires de estar bastante decantado por todo lo que se vio, eh, tanto incluso me atrevería a decir por parte de la organización para Sami. Eh, y esto más adelante el mismo... Eh, el mismo... Y reconoce que él iba con Sammy Rivers, eh, compañera de la Kings League, eh, de streamings, medio amiga, pues entonces también un poco le tiraba eso. Ya que encima eh, Sammy no tenía que hacer prácticamente nada para el peso y a la otra chica se le exigió bajar de peso. Entonces ya eh, cuando no igualas a que una engorde y la otra adelgace y a que una persona esté prácticamente en el peso pactado, estás tornando un poco a favor de, la, de una persona porque no la estás haciendo esforzarse tanto como a la otra. Entonces... Digamos que ya ahí cantaba un poco. En el, en el combate se puede ver que eh, Sammy Rivers tiene un problema oxeando que es que agacha la cabeza y lanza puñetazos y muchas veces no sabe dónde van los puñetazos. Que esto con Marina Rivers no la valió, pero como luego adelantaré, adelantaré sí la valió en otro combate. Entonces, eh, si tú ves el combate, eh, por cada golpe que conectaba Sammy Rivers, Marina conectaba como 7-8. Entonces, obviamente, a cantidad de conexiones... Eh, el combate lo gana Marina y yo creo que lo gana Marina eh, correctamente lo gana dos jueces a uno pero bajo mi punto de vista lo gana eh, porque lo tiene muy bien pensado lo tiene muy bien analizado de hecho su, su entrenadora que es eh, Joana Pastrana tres veces campeona del mundo dijo que ella no se dejaba nada en el tintero que analizaba muy bien al rival sabe el tipo de combate que va a hacer y que va a los puntos y supo cómo eh, tenía que hacer para que Marina eh, la Rivas española se colocara en el, en el cuadrilátero y cómo conectar los puntos o dónde dar para sumar más puntos. Y al final esto le hizo ganar porque ella cuando pegaba sabía dónde pegaba y Sami se puede ver en muchas ocasiones que sí, conectó algunas muy buenas, pero que muchas veces agachaba la cabeza, lanzaba el puño y el puño acababa en el aire. Entonces obviamente yo pienso que ganó muy bien ganado. Obviamente si la preguntas a Sami en el mismo post que subió a Instagram dice que según ella no es justo, pero es que es justísimo. Tan justo como que luego tú ganaste a otra persona porque a la otra persona no le gana una mosca. Pero ya lo comentaré un poco más adelante. Siete combate, Luzu-Fernan Yo creo que este es el combate que menos le interesaba a la gente de lejos, porque al final se está vendiendo una amistad entre dos personas. Eh, no hay beef, no hay atracción. Eh, sorprende ver a Luzu que el año pasado no pudo boxear porque se lesionó. Y Fernan -Flow, que es una persona que nunca se le ha visto boxear, pues yo creo que es el que menos hype tenía. Mi predicción fue que ganaba Fernán Flo, y el resultado fue que ganó Fernán Flo. Es cierto que el combate estuvo muy reñido, de hecho se vio claramente que el primer asalto se lo llevó Fernand, y creo que fue muy claro. El segundo, podríamos decir que estuvo ahí, ahí, muchos pensábamos que era de Luzu, y el tercero, ciertamente muchos pensamos que era de Luzu, entonces pensamos que había ganado Luzu. El mismo Fernand Flo se sorprendió de haber ganado, porque yo creo que ni él mismo pensaba que hubiera ganado. Pero eh, yo creo que ocurrió una cosa que mucha gente no se da cuenta, y es que no sirve golpear. Es decir, tú tienes que pegar, eh, hacer conexiones o golpeos que sean válidos. Y se vio que Luzu, y yo de esto me di cuenta, porque lo comentó Sandor Martín, que es una de las personas que organiza, campeón mundial y demás, que muchas veces eh, los boxeadores pegan puñetazos que, son, eh, que están prohibidos, vamos a decir. Y obviamente entiendo que eso penaliza de cara a la valoración final. Luzu, eh, muchos de los puñetazos que pegó fueron en la nuca de Fernando. Floo porque se giraba, porque agachaba, etcétera, Lo mismo que le pasaba a Samir Rivers, que agachaba la cabeza. Entonces muchos de esos puñetazos no son válidos, aunque los des. Y de hecho no sé si tienen algún tipo de carácter eh, penalizatorio a la hora de restar de puntos en, en la decisión final. Pero al final, cuando ganó eh, Fenanflow, que nos sorprendió a muchos, yo entendí que era porque muchos de los puñetazos que había lanzado eh, Luzu le habían como restado o penalizado ya que se veía en muchas fases del combate que Luzu le estaba pegando en la, en la nuca o le pegaba casi detrás de la cabeza. Y yo sabía que eso no era válido. Entonces, eh, quiero entender que una de las decisiones que motivó a que ganase Flow fue, pues fue penalizar de alguna forma a Luzu por este tipo de golpes. Siguiente combate, que era el más esperado de la velada, el Misho Shelao. Mi predicción fue Shelao. y la conclusión de este combate es Nada. Nada, porque a los 20 segundos de empezar a pelear se lesionó Miso. Se le salió el brazo, se le dio a deslocar el hombro y a tomar por saco la pelea. Una pelea en la que Miso llegaba para sustituir a Vaivirus, Virus que había tenido otro combate, creo que fue en Francia, eh, donde había ganado. Y eh, recibió un puñetazo en el ojo que le hizo perder eh, parte de la visión. Y tuvo una especie de lesión de esta en la que le dijeron literalmente que se tenía que operar o que mantener el reposo durante varios meses. Entonces se tuvo que caer de la velada, entró Misio, alguien que le echó bastantes narices para bocear contra Selao, porque nadie quería pegarse con Selao. Entonces, pues llegaba para sustituir a Virus, solo un mes de preparación, y a los 20 segundos, un golpe que lanza a Selao, eh, gira para atrás eh, o devuelve el golpe Misio y se le sale el, el brazo, por lo que la, el combate se tuvo que parar. Y obviamente pues fue un caos por abandono, no sé si se llama caos por abandono, victoria por abandono, para Selao, sin prácticamente boxear. Algo muy triste, aunque ya en la misma, estando en el mismo ring, ya dijo Ibai que les invitaba a los dos para la próxima velada, si se hacía, porque obviamente no han peleado, eso no es ni pelear. Una pena por miso, porque se había estado preparando este mes, y una pena obviamente por Selao, porque llevaba cuatro meses preparándose, y después de que se le cayese ese virus, pues se le lesiona al siguiente rival en. En, la misma, en el mismo combate y la verdad que es, es una pena no así que victoria para ese lado Magici versus era a mi predicción era eh, Magici ¿qué ocurre? que tres días, bueno tres días no, el jueves o sea dos días antes de, de la velada a anuncia que no puede pelear da sus excusas lo hace de forma bastante random porque lo publica en Twitter, no comunica nada a la organización eh, encima lo hace de una forma, pues que sinceramente poco creíble, aunque le deseo lo mejor, poco creíble, porque te pones en, en traje de baño, en el hacer directo de cualquier forma, bueno, como es ella, que muchas veces es muy poco creíble y ya demostrado que muchas cosas pues se ha quedado bastante con la audiencia y no ha sido, por no decir que ha mentido, pero bueno. Entonces nadie sabía quién podía ser la rival de Mayich. Eh, se especulaba con que podía ser para hacer Tamor o Ari Game Place. Y finalmente ha sido Sammy Rivers, que ya lo comentaba antes, la que eh, se predispuso a hacer una segunda pelea, ya que tenían que pasar, dijeron ayer en la velada, que tenía que pasar un mínimo de dos horas para eh, que pudiera volver a boxear y pasaron contra Magici, ¿vale? Eh, la predicción obviamente no tiene sentido porque no es lo mismo pelear contra, contra Mourantz que contra Sammy. Eh, mucho mérito de Majichi de aceptar, eh, yo creo que ya no tenía nada que perder porque directamente se te cae a tres días la rival, la que te pongan bien hecha está, o sea, tampoco tampoco se puede hacer mal, ¿no? te pusieron a Sami, eh, yo creo sinceramente viendo la pelea de Majichi que daba igual a quien la pusieran porque Majichi no iba a ganar, o sea, viéndola pelear me cuesta mucho que una persona como ella gane, porque no tiene nervio o sea, yo no la vi ningún tipo de nervio. No sé si el hecho de que Amuran se cayese hizo que cambiaran sus planes, que cambiase algo en su preparación, pero eh, sinceramente... Eh, eh, no sé. Yo vi a Sami muy desbocada, como en la primera pelea, muy decidida, muy a ir a conectar puñetazos con fuerza a la hora de, de, de lanzar los puñetazos. A Mayichi la vi con cierto miedo, la vi con... Poca fuerza en los puñetazos, casi la vez más empujando el puño que realmente lanzando un puñetazo. Muchas veces ni siquiera soltaba el brazo, no se defendía, o sea, no, no hizo ningún bloqueo, ninguna defensa cuando la otra lanzaba los puños. Eh, la táctica de Sami fue exactamente la misma que contra la otra Rivas: puños hacia arriba y agachar la cabeza lanzando puños. Obviamente, como Majichi ni siquiera se defendía, la conectaba cada dos por tres. Eh, es que no, no hubo combate realmente, o sea, no hubo combate. Eh, ninguna de las dos tenía nada que perder el problema es que yo vi a Majichi, no sé cómo decirte o sea, tiene mucho mérito lo que hizo pero es que no la veo capaz de ganar un combate según salió ayer si sale así, sin maldad sin ganas de, o con pocas ganas de pegar y es que sinceramente no la veo y la gente que estoy viendo que habla del combate es que no ve a Majichi ganando a nadie entonces, creo que fue un combate muy fácil para Sami pero muy fácil, lo pienso porque, eh, a lo mejor sí, en el primer, eh, en el primer, eh, se hacen en tres partes, ¿no? En la primera parte, en el primer round, eh, sí, a lo mejor dio un poco más de guerra a Magici, pero en cuanto la conectó tres en la cabeza, toma por saco. O sea, es que, entonces sinceramente, yo lo siento por Magici, pero es que aún así, viéndola como, 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 como peleó ayer, es que yo creo que a lo mejor no gana ni a Muranzo. Así que no sé, yo lo siento por Magici, mucho mérito lo que hizo, mucho mérito, de hecho yo creo que por eso digo que no tenía nada que perder, después de cuatro meses me pego con quien sea ya está mucho valor, enhorabuena Magici pero me cuesta mucho pensar que ella es capaz de ganar a alguien, viéndola como boxeo ayer sinceramente y luego el combate final que no era tan esperado, pero al final fue mejor para mí, el mejor de la velada, que fue el Germán Koscu, mi predicción era Germán eh, no sé, y de hecho el primer round de Germán fue la hostia pero en cuanto... Coscu me recordó mucho a Virus en la pelea de Alemania, porque Virus parecía que iba a perder, porque le conectó dos o tres el otro chico, pero se levantó, empezó a pegar a conectar puntos, eh, encima Germán, por lo que sea, se dejó de defender, en cuatro les le estaban uno en la cabeza, fue la primera vez que vimos a un boxeador mandar a la lona al otro, que fue Coscu porque le conectó tres seguidas en la cabeza y le mandó al suelo. Eh, Germán se le vio horroroso de cardio, horroroso, o sea, muy mal. Estaba en el segundo round, ya no daba de sí, o sea, no daba de sí. Eh, y Cuscu tenía una defensa de golpes que Germán iba como a cara limpia, es que no se defendía, no se tapaba la cara cuando le daban los golpes, no, no ponía los brazos para pararlos. Entonces, cuando la ha conectado tres seguidas, como digo, ha ido al suelo. Y en un momento en el que el árbitro ha visto que Germán estaba más para allá que para acá, pues ha parado la, la pelea y, y literalmente ha sido una especie de caos técnico porque eh, ya no podía seguir eh, Germán directamente. O sea, es que no, no se defendía, no ha no, no lugar a seguir. En cuanto ha visto al árbitro que no iba a más y que encima este último combate ya iba prácticamente fuera de tiempo. O sea, ni hubo presentación, ni hubo prácticamente nada porque ya se les había pasado el tiempo con actuaciones y demás. Eh, fue todo muy rápido. Eh, Coscu casi hizo lo suyo, acabar rápido el combate porque estaban con prisas. Y eh, yo creo que una victoria más que contundente de Coscu, poco que añadir. Eh, mejor iba, mejor preparado, mejor de cardio. Se repuso el primer round en el que Germán entró como una furia. La verdad que el primer round fue, fue muy bueno de Germán, pero eh, Coscu supo ver que la, el aguante y la resistencia de Germán era limitado. Y en cuanto se le acabó la gasolina a Germán. Coscú conectó 3, y en cuanto conectó 3, eh, no hubo combate, y es lo que hay. Así que, en resumidas cuentas, eh, lo que se pudo ver en el streaming, eh, Twitch lamentable, caídas cada 2x3. Eh, sabiendo el evento que se te venía, lamentable, caídas cada 2x3 de Twitch. Eh, el streaming estuvo bastante bien, a mí es que muchas actuaciones de las que hubo prácticamente no me gustan, entonces, en cuanto a actuaciones musicales, Sí, dicen que hubo fallos técnicos, que hubo cosas... Bueno, pues al final un evento así tan grande pues obviamente va a cojear de algún sitio. Así que tampoco se puede recriminar la gran cosa. Así que eh, nada más. Creo que al final bastante bien. Al final yo hace poco me he puesto a ver eh, veladas de Ilia Topuria, y claro, cuando ves esas cosas y ves esto, esto te da hasta risa, en cierto modo, ¿no? Porque como esta gente es amateur, no son boxeadores y se medio pegan o no se pegan como Majichi pues casi, como que se quita el flow a esto, ¿no? Es... Eh, te apetece más ver a Iliato Puria que a... <risa> como es normal, ¿no? Es un profesional de esto, se dedica a ello y vive de ello. Que, que este tipo de combates que no dejan de ser random, amateur y, y contenido más que otra cosa. Enhorabuena a todos los boxeadores, a los que han ganado como a los que no, porque estar en el Wanda Metropolitano con 70.000 personas no es fácil. Eh, muchos han tenido que estar con un mes de preparación, otros han tenido que enfrentar a una persona con la que no habían preparado esos cuatro meses, mucho mérito a todos ellos, tanto a los ganadores como a los que no. Y bueno, pues a ver si hay la velada 5, perdón, la velada 4, que ya me caliento y me salto una. Y nada más por ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.